Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseña que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto tiene tal grado de importancia que en los cuatro evangelios se destaca esta enseñanza para todos nosotros. Y para entenderlo más profundamente es necesario que veamos cómo los cuatro evangelios lo presentan inspirados por Dios. Y también por lo que vieron sus ojos o sus oídos escucharon. Por eso, que para empezar este tema lo empezaremos como fue escrito por el apóstol Mateo cuando él dice Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Para empezar, fijémonos muy bien en las preguntas que se hacían ellos diciendo. ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Y todos diríamos, ¿y por qué decían así? Porque no aceptaban que venía de Dios. Y por esto, a nosotros tampoco nos van a aceptar que venimos de parte de Dios. Y si no le creyeron a Él, menos nos creerán a nosotros. Y por esto veamos las otras preguntas que ellos se hicieron diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Por qué se expresaban así, con tanta indiferencia? porque para ello ante sus ojos naturales era una persona común y corriente y por esto mismo, ¿cómo creerle que él era el hijo de Dios? Y por esto pensemos por un momento, 
si ellos pensaron y sintieron así por el Dios y Señor, ¿qué de bueno van a pensar de nosotros? ¿Estamos entendiendo? Algo peor van a pensar y a sentir por nosotros. Más todavía cuando se hace la tercera pregunta diciendo, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es como diciendo, a todos ellos los conocemos muy bien y no hay nada especial en ellos, porque sabemos muy bien quiénes son. Y por eso viene la cuarta pregunta diciendo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? La duda, la incredulidad era inmensa en ellos, porque los veían a todos iguales. No les cabía en sus mentes que hubiera uno de ellos totalmente diferente, ni menos especial, ni mucho menos grandioso para ser el Hijo de Dios. ¿Y cómo llegó a concluir toda esta incredulidad? En que más encima se endurecieron sus corazones. Y por eso que dice, y se escandalizaban de él. ¿Qué significa esto? Que se produjo un alboroto. Porque este hecho o este dicho fue considerado por ellos inmoral y condenable, que causó indignación y gran impacto en todos ellos. ¿En quiénes? En sus familiares, en sus amigos y en sus conocidos. ¿Y dónde le sucedió? En el lugar donde él se crió. Pero ante toda esta incredulidad y ante todo el alboroto de ellos, ¿Qué pasó y qué dijo el Señor? Dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ante esta palabra pregunto, ¿entendemos lo que esto significa? Que si esto hicieron con el Señor, peor será con respecto a nosotros. Porque si Él no pudo ser reconocido en su tierra, menos nos reconocerán a nosotros. Por eso que él dice que no se es profeta en nuestra tierra. Lo cual significa que no seremos honrados en nuestra tierra. No habrá respeto en la gran mayoría de lo que el Señor quiera hablar a través de nosotros. Ni en nuestros familiares, ni en nuestros amigos, ni tampoco en los conocidos. Estos no creerán ni tampoco nos respetarán y quizás crean los que son totalmente desconocidos, pero estos serán muy pocos. ¿Y cuál fue la peor consecuencia de esta actitud en ellos contra el Señor? Que sus corazones se endurecieron. Y por esto dice, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuán gran daño se hacen los hombres con su incredulidad y con su dureza de corazón? Por eso que es tan importante para todo creyente entender esto, para que no se confunda su fe. Y por esto mismo que los cuatro evangelios hacen mención de este gravísimo problema. Y la versión que acabamos de ver es a través del apóstol Mateo, pero ahora veremos este mismo caso a través del evangelio de Marco, el cual en el Señor dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? 
¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí en este evangelio nos muestra y nos enseña en la forma que lo vieron, como un simple carpintero. Al decir de él, no es este el carpintero, hijo de María, se dan cuenta el cambio de opinión y de conocimiento, porque otros dijeron, no es este el hijo del carpintero, que quiere decir que lo habían conocido como el hijo de José, que José era carpintero, pero estos otros lo habían conocido como carpintero y como hijo de María pero lo hubieran conocido de una forma o de otra. Lo miraban y lo despreciaban, viéndolos todos ellos en su mayoría como un hombre común y corriente. Y ante esto preguntémonos si al Dios y Señor lo miraron así, ¿cómo nos mirarán a nosotros? ¿Cómo basura seremos para ellos? Y por esto con mayor razón se escandalizarán de nosotros, diciéndole a los demás o dentro de sí mismos, ¿cómo esta basura nos va a enseñar a mí o a nosotros? Por eso que el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Tenemos que entender que no nos van a apreciar, ni nos escucharán todos aquellos que son del mismo lugar donde nacimos o nos hemos criado, ni menos nuestros parientes. Y, se, y peor será con los de nuestra casa. En realidad no debemos esperar nada bueno. Por esto mismo que el Señor nos enseña diciéndonos, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por esto que nos manda elegir entre él y la familia, diciéndonos, el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. La fe en el Señor produce divisiones en nuestros parientes, en nuestra casa, con nuestros amigos y conocidos, porque en esa fe perdimos valor para los demás. Y estos, en vez de volverse a esa fe, la rechazan y más encima se endurecen. Por esto mismo que fue tan horrible la incredulidad que produjo la persona del Señor Jesús en ellos al punto que el Señor no pudo hacer ningún milagro, escasamente sanar a unos pocos enfermos. 
Y si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que esto no sanaron por su palabra y mandato, sino que tuvo que poner sobre ellos sus manos. Y lo desagradable de todo esto es que quizá aquellos pocos que enseñó en la sinagoga y después sanó, tienen que haber sido vidas que antes no habían vivido en ese lugar cuando él nació o cuando se crió. O sea, no lo habían conocido a él. Porque lo más horrible es cuando dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Al decir que se asombró de su incredulidad, quiere decir que lo impactaron, que lo pasmaron al punto de sorprenderlo con su incredulidad y con la dureza de sus corazones. Y ante esto, ¿cuál fue la reacción del Señor? Recorrer las aldeas vecinas y enseñar, porque a ellos que nada saben del Señor, si escucharán. Porque así como estas vidas que fueron tan cercanas al Señor no quisieron creer en su palabra cuando Él les decía que Él era el Hijo de Dios. Así también han sido y son todas aquellas vidas cercanas a su siervo y a todo creyente genuino rechazan y desprecian la palabra de Dios que sale de la boca de sus hijos. Porque todas estas vidas son como la como fue la mayoría del pueblo de Israel, un pueblo sin fe. Por esto que el apóstol Pablo dijo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y por eso que debemos imitar al Señor, dejando toda vida que sea rebelde y contradictoria para recorrer otros lugares donde hay otra vida que enseñar. Porque ellos sí creerán y recibirán su palabra y la respetarán para hallar en ella el arrepentimiento, la conversión y la fe en nuestro amado Señor Jesús. Por eso que es tan admirable como el Señor hizo que en sus cuatro evangelios se enfatizara esto. Porque Lucas siendo el principal escriba del Nuevo Testamento, lo cual lo hace investigar diligentemente todo acontecimiento, y por eso mismo empieza su evangelio diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, 
oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y por eso, que con respecto a esta enseñanza del Señor que estamos viendo, Él escribe mucho más para que podamos aprender y entender más ampliamente y mejor, diciendo del Señor que vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaba maravillado de las palabras de gracia que salían de su boca y decía, ¿no es este el hijo de José? Yo siempre me pregunto, ¿cómo los seres humanos pueden ser tan controversiales si daban buen testimonio de él y también se maravillaban de la gracia que había en sus palabras? ¿Por qué no podían aceptar que él venía de Dios? sino que con la misma se cerraban para no creer en él. ¿Y cómo se lo demostraban? Apocándolo, para así no tomar en cuenta su palabra, despreciándola. Y esta va a ser la gran caída del pueblo de Dios, como lo fue anteriormente. Porque ahí se terminará de cumplir la profecía de Ezequiel cuando su palabra dijo, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oí qué palabra viene de Jehová y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniese y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Se dan cuenta. Que esto se cumplió en cada profeta y se cumplió en el Señor Jesús siendo el Hijo de Dios y se va a cumplir en cada uno de nosotros. Por eso que el Señor, después de escuchar que daban buen testimonio de él y que estaban maravillados de sus palabras de gracia, pero con la misma habían terminado diciendo, ¿no es este el Hijo de José? Él les dijo, sin duda me diré este refrán, Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, 
De cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naam el Sirio. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante las palabras de verdad del Señor? Dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Fijémonos bien, al punto que llegan los que son de nuestra tierra, como también nuestros parientes y los de nuestra casa. No solamente nos van a asombrar con su incredulidad y dureza de corazón, sino que también van a llegar a escandalizarse de nosotros. Fuera de eso, van a ser muy pocos los que se han sanado, al punto que nos van a asombrar con su incredulidad. Y por esta tan grande incredulidad, el Señor no hace ningún milagro en medio de ellos. Y no se engañen, porque habrán algunos que nos van a lisonjear, diciéndonos que hablamos muy bien, con mucha gracia, pero no harán caso ninguno de la palabra de Dios que salga de nuestra boca. Y si por algo se nos ocurre decirle su verdad, corremos la misma suerte del Señor que lo echaron y lo llevaron a la cumbre del monte para despeñarlo. Pero él, como Dios dice, mas él pasó por en medio de ello y se fue. Les advierto que debemos ser prudentes y recordar las palabras del Señor cuando dijo, porque si en el árbol verde hacen esta cosa, en el seco, ¿quién no se hará? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? Por esto mismo, que para cerrar el apóstol Juan, en su evangelio enfatiza esto diciéndonos, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www lluviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.